Takže vás zdravím. Další epizoda je o tom, co si myslím o um, životním prostředí, o klimatických změnách, o demonstracích a o Stevenovi Segalovi. Takže na úvod bych rád něco řekl o sobě, jak, co dělám já pro přírodu. Například nikdy bych nejel autem kvůli znečištění vzduchu, vždycky radši se projdu nebo jedu na kole, nebo busem, nebo vlakem, nebo někam prostě do plavu. A vždycky, když to říkám někde někomu, tak se mi manželka chláme, že bych jako neměl zapomenout dodat, že nemám řidičák, že to asi s tím má co dočinění. Já tam teda žádnou spojitost nevidím. Taky hodně preferuju second hand věci, například můj iPhone je second hand. Ten iPhone patřil jedné paní, co jsem potkal v tramvaji, takže paní, jestli posloucháte, tak by vám do příště doporučoval si hlídat kabelku. Můj laptop je zase z vlaku, z jedno, z první třídy dokonce, nevím, co si ten pan myslel, jakože se v první třídě nekráde nebo co. I moje obě děcka, obě dcery chodí vlastně v second hand věcích, v orvaných, ale tak pro přírodu všecko. A já sám, už když jsem byl mladší, tak jsem pro přírodu vždycky hodně obětoval. A musím se hned na začátku epizody přiznat, že jsem býval, když jsem byl mladší, tak jsem býval v jednom gangu. A to nebyl nějak velký gang. Tam, tam bylo jenom několik umrtí za měsíc, jako případu. Jako malý gang. A když jsme chtěli z příslušníků jiných gangů dostat informace, kde, kde schovávají zbraně nebo drogy, tak jsme vždycky přidusili takovou taškou přes hlavu. Já vím, že to je něco nechutného, protože jsme používali plastové tašky. Měli jsme používat nějaké tašky z recyklovatelných materiálů, což jsem potom i v tom gengu navrhl. A jsem potom nějak z toho gengu vystoupil, myslím, že to bylo po mojich 11. narozeninách. Vzpomínám si ale na náš poslední job v tom gengu, to jsme byli na jedné farmě. A ten můj job na té farmě bylo, protože ten gang měl nějaký nezhody s tím farmářem, No a můj úkol bylo zredukovat jeho čtyřčlenou rodinu na, na třičlenou jenom. Já si z té farmy pamatuju, že oni tam měli stovky zvířat, jo, prasata, krávy, slepice, všechno. A pak jsem přemýšlel, i taková malá rodina, kdo to jako jí všecko, že jo? Kdo to konzumuje, to maso, mlíko a ty vajíčka. Já jsem třeba někde četl, že 30% všech potravin, co se vyprodukují na planetě Zemi, skončí někde v odpadkovém koši. Ale to si nevím představit, to je strašné číslo. Jo. Vem si třeba moje děcka taky někdy nechají na stole, já nevím, cornflakes a trochu mlíka nebo něco, ale um, určitě to není 30% nebo tak, ne? A moje děcka určitě nevyhazují jídlo, jo. oni ani nemůžou, ani nedostávají moc. No ale zpátky ještě k té farmě, tam byl takový šestiletý kluk a um, to by mě zajímalo, co ten vyhazuje po snídaní. Půlku krávy z hořčicí nebo co, vůbec si to nechá na oběd. Ale podle mě mu stejně mama řekne, že si chce, tak to může vyhodit. Že mu, na oběd nebo na sni- eh, ne, že mu pak na oběd udělá novou krávu nebo nový prase, protože jich stejně mají dost. A přesně tyhle lidi pak zvedají tu světovou statistiku toho vyhozeného jídla na 30%. A k tomu jsem ještě viděl nedávno ty zprávy o tom, jak na těch farovských ostrovech masakrují ty delfíny. Že tam zabili nějaká, nevím, vesnice, kde 200 lidí zabili 1500 eh, delfínů a velryb. Eh, taky jako nevím co s tím dělají. Pochybuji, že mají takový mrazáky velký. Pochybuji, že ti vyhodí 30%, ty podle mě vyhažou 95%. A ještě nejhorší, že oni to vlastně nazývají nazývaj jako tradice a tam se na to dívají i ty děti. Jak nějaký tata ze stricem tam mezi snídaní obědem s masakrou 200 delfínů. No, tak nechápu, co to pak udělá s tou psychikou to, toho dítěte. A ještě zajímavý, že tam ty farovské ostrovy patří někde k Dánsku nebo k Norsku, kde máš brutálně přísný sociálky. Tam, tam máš ty sociálky tak přísný, že když tě jenom někdo vidí na ulici třeba s flaškou piva, tak, tak jich hned zeberou všechny děti. 
a všechny jejich bratrance a sestřenice a jejich facebookový kámoše a, a ještě k tomu všechny followery, které mají na Instagramu. A všechny je vezmou a pošlou je do dětských domovů, kde budou vyrůstat. A i ty děti tvojich dětí, jako budoucí děti tvojich dětí, ty budou taky eh, pro jistotu vyrůstat v dětáku kvůli vlastně tomu, že jsi měl to pivo na ulici jednou. Ale hlavně, že jim nevadí, že se ty děcka dívají na ty masakry delfinů, jo? Neumím si pak představit, co to s tím dětskem dělá, když, když to od svých šesti let sleduje každý rok. Pak jde někde na dovolenou ve Španělsku, zajde si do morského světa, jo? Tam, tam je nějaká delfíní show, delfíni tam skáčou, lidi tam tleskají, všichni se baví. Jenom ta očička z těch Farožských ostrovů je tam někde v rohu zašitá a Znuděná, že? Rozčiluje se, že si se mu nevzala harpunu. Kdybym s tou harpunou hned předvedla, co to je správná delfíní show, že? A nejsmutnější je, že delfíni jsou strašně inteligentní zvířata. Někdo dokonce říká, že jsou uh, stejně inteligentní jako lidi. Což se nemyslím, ale určitě jsou inteligentnější než uh, někteří lidi, co znám. Ale zase divný, že si to ty delfíni nezapamatují, uh, že se tam nemají vracet příští rok. Podle mě by tam měl jeden delfin zůstat a ty další vždycky varovat a informovat je o tom, že Farojské ostrovy fakt nejsou dobrá dovolenková destinace. Že je lepší se k těm ostrovům vrátit v zimě, sice je kosa, ale aspoň neskončí v konzervách. A když se bavíme o oceánech, tak mi přijde taky katastrofa, jak lidi znečišťují ty oceány. <hým> Například já jsem velký fanoušek těch automobilů, co jezdí sami, jo, těch samořídících automobilů. Speciálně proto, že nemám řidičák. Ale spíš bych navrhoval, aby dělali samořídící ropný tankery, protože nechápu, jak může někdo s takovou velkou lodí to naprat někde do ostrovu. To musíš být ožralej, spát. Nebo být mrtvej, ten kapitán. Jinak si to neumím představit. Navíc je to daleko jednodušší dělat ty samořídící tankery, protože tam, jako když programuješ ty samořídící auto, tak tam je to strašně moc. A to musíš počítat se semaforem a s lidma, s autama, s dopravníma značkama. Ze vším tam musíš počítat, jo? Ale když programuješ ten software na, na ten samořídící tanker, tak tam potřebuješ jenom jednu řádku zdrojového kódu. Tam napíšeš něco jako, když vidíš ostrov, tak ho oběť. To je všechno. A když už se bavíme o vodě, tak bych se mohl taky zmínit, že já hodně šetřím vodou. Já se například koupu jenom jednu za 14 dní. Klidně se zeptejte mojich kolegů. Kdyby teda vedle mě nějací se seděli, oni nechtějí, jsou všichni nasačkovaní v tom malém ofisu. Já jsem sám v tom velkým. Tak vám řeknu ještě jednu historku, co se opravdu stalo. My jsme byli jednou na zahradě za barákem, prostě party s parka mušema, s jejich dětskama a naše děcka. A byl tam i táborák a najednou jedna jiskra přelítla na, na takový dřevěný domeček, kde měla moje dcera nějaký křečky. A teď to zašlo všechno hořet, prostě všechno v plamenu, dým a slyšíš to pištění těch křečků. Jo. A moje dcera za mnou letí a dělej, dělej, na, na tato, na, na pumpu vody do kyble a musíš to hnedka uhasit. A jsem to položil, to pivo, točil jsem se na ně a říkám, hej, nebudu hasit tvé debilní křečky, víš co to je vody? Víš co to je vody? Samozřejmě, že pak se mnou nemluvila, chtěla se zbalit a vypadnout z rodiny, což ji udělala, jí bylo sedm. A ona i pak, i pak došlo za půl hodiny, že nemá kamí, tak se zase vrátila, takže v pohodě. Ale když se bavíme o těch dětech, tak já si myslím, že my dospělí už jako tady s tou situací na teplonekě moc neuděláme, že je to spíš odpovědnost těch dětí právě. Jako třeba tady ti z Fridays of Future, s tím jsem měl s jedním z nich co dočinění. 
my jsme takhle jednou testovali naše nové auto SUV a jeli jsme jenom vlastně <laughs> přes cestu do toho do, do fast foodu nakoupit nějaký burgery a tam se valí na křižovatce nějaký týpek jo. blokoval celou dopravu prostě tam protestoval tak já jsem vylezl z auta šel se zeptat jako co tam dělá takhle on mi řekl že z Fridays for Future a já si s tím mám nějaký problém tak jsem mu řekl že mám protože za, <laughs> za prvé úterý takže má ještě tři dny čas a za druhé tím, že tam blokuje tu dopravu, tak to ještě zhoršuje celou tu situaci s těma emisema. A to nebylo naposled, co jsem měl s těma Fridays of Future eh, něco dočinění. Já jsem chtěl jednou v pátek vyzvednout dceru ze školy eh, a přišel jsem do školy a tam nikdo nebyl, jenom učitel ve třídě, tak jsem se zeptal, kde ty děcka jsou. On, on říkal, že šli všichni protestovat, že zrovna měli mít jako písemku z matiky. Že jim rozdal papíry a to, když než měli začít, tak se najednou všichni zebrali a že musí protestovat za přírodu někde. A že preje, za, že preje najdu jako za školou na parkovišti. Tak jsem dostal trošku paniku a jsem myslel, že, že tam budou nějaký velký protesty jo, prostě s vodníma dělama, že děcka budou házet nějaký šutry na policajty a tak. A ne, tam prostě pohoda. Oni tam stáli, že lupali do mobilu, bavili se. Ti starší tam kouřili za stromem, hráli karty na zemi. Jo, tak jsem našel dcerku. Říkal jsem mi, co je, proč, proč, nejsi, jako, <laughs> proč nejsi ve třídě. A ona že musí protestovat za přírodu. Jo. Tak jsem mi řekl, prosím tě, odkdy tebe zajímá příroda? Na zahradě ti ještě doutnají křečci. Zbal si věci. Ještě takovou střelím především, že se otočíš. Řekl jsem mi, že jestli chce pomáhat přírodě každý pátek, tak může po škole, ne, nebějem školy, že může po škole chodit s kamušema sbírat flašky do lesa, nebo plastové sáčky, nebo něco. Ale ne takhle. Jediný člověk dokáže, že když přeskočí pátky, tak bude o 20% blbější než ostatní děcka. Ale tak když už jsme nakousli ty domácí mazlíčky, tak já jsem taky měl doma nějaký dvě želvy nám utekly, dva papoušci umřeli, kreček utekl, rybičky jsem měl taky, ale nevím kolik, protože ta voda byla tak Zelená, že jsem neviděl na druhou stranu akvárka. A od té doby jsme vlastně žádný zvířata domácí nekupovali. Tak si vzpomínám, jak jsme byli jednou s otcem na koňských závodech na dostizích. A tam se vždycky těžokojové baví o tom, jak milují koně, jak je to pro ně celý život. Ale hodně těch koní skončí potom v závodě dolámaných. A pak je musí někdy utratit střelbou mezi oči. Já si vzpomínám, že jsme se pak po závodě s jedním tím šokem bavili a otec se ho zeptal, kolik těch koní museli utratit za jeho kariéry, jako jeho koní. A ten typek řekl, že po 40 už jako přestal počítat. Já jsem tam byl úplně v šoku, protože jsem si neměl představit, že kvůli takovému debilovi zemřelo 40 koní. A ten kuň, s kterým on ten závod vyhrál, tak tam byl vedle něho. A normálně um, koně nemají nějaký výraz, uh, výraz ve tváři, tam jako nevidíš, že si je um, jestli šťastný nebo smutný nebo cokoliv, že oni nemají jako tu muskulaturu v obličeji. Podobně jako třeba Steven Segal, který je jedno, jestli si objednává pizzu nebo e, masakruje sedm členů nějakého gengu najednou. E, jeho tvář se taky jako nějak nemění. U toho koně bylo úplně jasně vidět, že měl napsaný na obličej, jak je šťastný, že na to přežil ten závod. Na nic já musím končit, že musím dcerce koupit nové křečky. Takže díky, že jste poslouchali a uslyšíme se příště. Ciao.